0: Bom, Sato, é o seguinte: o empreendedor de hoje, eu vou fazer um comentário, acho que vou ficar meio politicamente incorreto, mas foi o primeiro empreendedor né, que a gente investiu, o processo todo aconteceu no ano passado, né, durante a pandemia, e a gente fez todo o processo remoto. Né? Mas a gente tinha certeza que a gente tinha investido num cara
1: baixinho, gordinho. Aí você descobriu que o cara tem quantos atores de altura? Um, um, um... O Bruno tem mais de 1,80m, né? Eu conheci ele semana passada é, aqui em Itu, né, na cidade que eu tô. Fui fazer uma visita para ele pro time. Quando cheguei lá, vi uma pessoa com mais de 1,80m. Pensei que ele fosse mais baixo que eu, né? Tem quase 15 centímetros a mais. Pô, cadê o tipo que a gente investiu? Não tem, não existe. <risos>
0: Pô, é muito... Bacana. Bom, Brunão... Agora Brunão, né? Porque você era o Bruninho até ontem.
2: <risos> Pelo menos tinha certeza que era ruivo, né? E você não tinha dúvida, né?
0: Bom, é um grande prazer ter, ter você com a gente aqui, nosso portfólio e tudo mais. Bruno Carvalho aqui, founder do Assina Saúde. Conta pra gente um pouquinho da tua história, como
2: é que você chegou aqui. Pô, legal, cara. É, bom, basicamente, cara, eu sou um cara empreendedor. Tá? Acho que desde os meus, acho que oito, sete anos, eu já tinha certeza que eu queria empreender. É, então, se tivesse que falar um pouco, o que me fez chegar aqui, acho que a gente começa lá com os oito anos, sete anos, sei lá. Eu venho de uma família simples, 16 tios e ninguém com formação superior, dois tios com formação superior, na verdade, se não estou enganado, um, um fisioterapeuta e uma assistente social, meu pai metalúrgico, minha mãe tecnóloga é, na área de contabilidade, enfim. E aí, com os oito anos, eu fui trabalhar num buffet, é, como a minha, minha tia, uma das minhas tias tinha um buffet. Buffet. Bife infantil, buffet de qualquer coisa, na verdade. É, na verdade, não, não era buffet infantil, não, era um buffet mais para adulto mesmo, era mais, acho que casamentos, faz de 15 anos, essas coisas. E aí, meu pai, para aumentar a renda de final de semana, era garçom do buffet, da minha tia, né, irmã dele. E aí, me levava, cara, para ir para a Copa. Ah, vai lá, e eu pedia para ir. A primeira vez que ele me levou, eu amei. E aí, eu ficava servindo Coca-Cola, Fanta, Sprite, essas coisas no, nos copos. Tinha que ser sortido, tinha que ser rápido, porque os garçons iam pegar. E aí, tinha que servir rápido para as pessoas, enfim, para os convidados. E aí, cara, aquilo lá, eu, eu não esqueço disso até hoje. E eu vivi aquilo com uma intensidade absurda. Eu amava aquele, aquela sensação de cada um no seu, no seu, na sua área, é importante para uma entrega ali do buffet ali, que ele precisava entregar, enfim, da, da comida, da bebida, etc. E aí... Ponta laranja. <risos> Exato, ponta laranja era o que eu mais ouvi na vida depois <risos> da minha miseria, <risos> com esse cabelo ruim, era o que eu mais ouvi. Bom, cara, meu pai, então, ele, ele era metalúrgico e ajudava lá na, na minha tia, e estou falando de... Começo da década de 90, cara, final da década de 80, eu acho, sei lá, tinha uns 8 anos. E aí, os convidados, as pessoas que contratavam minha tia, começaram a pedir som ambiente para pra, as festas lá, né? Ah, pô, não tem um somzinho, ambiente aí e tal. E aí, meu pai tinha um microsystem lá em casa e minha tia falou: ah, quer alugar lá teu som da tua casa? Você põe um som aí, grava. Meu pai nunca gostou de música, cara. Nunca, eu não lembro do meu pai, eu não sei nem que banda que meu pai gosta. Só que daí, meu pai, lógico, bora, bora é renda, renda extra. E aí, meu disso, começou a ter indicação, indicação, indicação. Daqui a pouco ele virou DJ da, da cidade, assim, se, tô falando de Santos, né? Sou de Santos. Cara, era a empresa, maior talvez a empresa mais procurada para fazer festas de 15 anos. Nesse circuito, ele montou uma empresa, e, e eu já com 12, 13 anos, quem que ia lá ser o DJ da família era eu, né? Porque ele estava com uns 45, sei lá. E aí eu tinha que ser o DJ ali, eu, meu irmão mais velho, até o mais novo, pegou um pouco essa onda. E aí a gente foi jeito, então dos 12, 13 aos 17, é, cara, eu não tinha sexta e sábado, eu sexta e sábado trabalhando, eu fiz várias festas de amigos meus da minha escola, e eu chegava lá, pô, o Ruivo, né, me chamam de Ruivo, o Ruivo, o que tá fazendo aqui? Ah, tô trabalhando, eu não fui convidado, mas eu tô na festa, de certa maneira. É o bico. Né? <risos> é o, bico, o bicão da festa. E aí, cara, pô, de lá pra cá, é, é bom, empresa, dessa empresa pequena que surgiu de um microsystem, virou uma empresa grande. E me bancou ali ao longo da vida, e bancou meus irmãos, enfim. E aí, é, acho que foi a picada do empreendedorismo veio dali. E aí, cara, é, é, desde sempre eu falei, cara, eu queria empreender. Quando eu fui, chegou na época de faculdade, tá na hora de escolher a faculdade. Mas nem pensei em qual é a faculdade que a gente faz para empreender. É administração de empresas, fato, né? Tipo, não tinha dúvida. E aí, qual é a melhor? Eu sempre fui também bastante competitivo, enfim. É, eu falei, qual é a melhor? Ah, é a GV. Na verdade, antes disso, antes disso, no colegial, cara, na oitava série, eu, aí, aí tem um pouco também de perfil, assim, de, de, de escolher os próprios rumos também, acho que o empreendedor tem um pouco dessa aí, de, de escolher o rumo, eu fui escolhendo a escola, o meu colegial, eu que escolhi, é, a, a faculdade é que escolhi, eu falei para meus pais, pai, mãe, eu vou fazer GV, eu falei, que que é GV, filho, tipo... É, graças a Deus vocês me colocaram em boas escolas para eu saber o que que, qual é a melhor faculdade. E aí, cara, eu prestei duas faculdades. Na verdade, quando eu escolhi o colégio, eu, pedi, eu, vi, eu estudava no colégio tradicional de Santos, que não era mais o melhor ali da cidade, né? ele já ficou, tinha ficado defasado. E aí, da oitava série na época, né, pro primeiro colégio que a gente falava, agora é o primeiro ano do ensino médio. Nem sei mais. Aí, é, aí eu, eu vi um movimento de uns oito amigos indo para essa escola. E aí eu falei, cara, o que vocês estão indo pra essa escola? O que vocês vão mudar? A gente estuda junto desde o pré. Cara, porque meu pai e tal, todo mundo fala que é a melhor escola da cidade, lá de Santos. Eu pai e mãe, seguinte, não, é que eu, eu, não... Preciso não... eu preciso mudar de escola, eu preciso de uma escola que se chama Universitário. Aí, aí eles conheciam, né? Bom, eu já ouvi falar, é o triplo do preço, Bruno, não dá pra gente pagar na época, não sei o quê. Meu pai, vai ter uma lógica muito simples, você vai pagar três vezes mais caro, mas eu vou entrar na USP. Isso eu tô falando de oitava série. Eu não esqueço até hoje, vou entrar na USP e não vai pagar nada, cara. E tá tranquilo, vai ser um investimento que vai voltar. E aí, cara, meus pais sempre me incentivaram o que eu, o que eu precisava e vai, bora. Aí nisso a empresa lá de, de eventos tava, tava indo bem, já dava pra pagar uma escola melhor. E, e aí quando chegou no terceiro colegial, qual é a melhor faculdade de, de administração? GV. Uma fortuna, cara. Cheguei lá nos meus pais, olha, eu, eu, passou três anos... E eu vi que GV era melhor, eu acho que vou querer fazer GV. Ah, pô, filho, mas o que que é isso, GV onde é, em Santos, tem tanta faculdade em Santos, eu tenho uns 25, 30 primos, e eu sou do meio, mais ou menos, e todos foram fazer faculdade em Santos. Mas pra que sair de Santos, todos os seus primos fazem Santos, faculdade em Santos? Meu pai, é a melhor, a época, nem sei como que tá isso, hoje é a sétima melhor do mundo, e é isso, eu vou prestar só duas, GV e Santa Catarina. <risos> Universidade Federal de Santa Catarina, é as duas. Ou eu faço se para fazer pública. Aqui na, na época, acho que no Brasil falava que era oitava, de curso de administração, sei lá. A gente pega esses rankings e vai atrás deles, né? E aí, cara, e aí foi isso. Então aí eu escolhi até a faculdade, escolhi, claro, mediante a educação que eu tive, as escolas que eu pude estudar, e fui escolhendo o meu caminho, sempre buscando o melhor ali, e meio numa formação de preparação para empreender, e que eu já pensava ali desde moleque. É isso
0: você foi pra faculdade e, e, e de lá que a gente chama lá Never CLT, né? nunca foi procurar emprego
2: não cara, procurei, veio a fase de preparação, eu, eu falo que essa foi a minha fase de preparação, no último ano a gente tem, a gente escolhe lá, escolhe não Sim. vai buscar fazer estágio né, então tem programas de estágio e tinha pouquíssimos programas de trainee e tinha um programa de trainee da Serasa que depois virou Serasa Experian que era, pegava o último ano é, ou os dois últimos anos, se eu não estou enganado, de, de faculdade, e até três anos de formado. Né? Então, eles queriam esse leque de formandos, eram 10 vagas, dez mil candidatos, e eu e mais um dos dez estavam na faculdade ainda, os outros oito é, já estavam entre um a três anos formados. E aí eu falei, putz, entrei, já nem fiz estágio na minha vida, já entrei como trainee direto, já aí já é um programa de trainee para virar gerente de produto, virei gerente de produto, mas desde o dia que eu entrei, eu comentava com todo mundo. Eu tô aqui para pegar experiência executiva, saber um pouco do mundo, porque eu, eu não devo voltar mais se der tudo certo na minha vida. Né? E fiquei lá quatro anos na Serasa Experience, fui gerente de produto lá. E aí pedi demissão. Eu saí no, na exame, enfim, quando eu saí na exame, dois meses depois, eu pedi demissão. Né, que eu falava, você é maluco, porque você é retardado mental. E aí é, pedi demissão e fui empreender. Então, cara, é, é, e foi, e isso eu tô falando, fui empreender em 2007. E aí começou a minha história empreendedora de fato, aí fui empreender na, na empresa da família, e, e aí começou. Mas acho que é isso um pouco da minha história, assim, do, de quem eu sou, é esse meio maluco aí que sempre quis empreender.
1: Pô, Bruno, bem legal. E nessa vida de empreendedor, né? Você começou na, na empresa da família, ficou um tempo lá. O que te fez para ir para saúde, né? Que é um, de novo, acho que é um setor né, para empreender, mas muito diferente da sua formação. É, por que, que você quis ir para esse mercado e, e o que você começou a fazer
2: no começo? É, falando de saúde. Legal. Então, cara, a gente. Eu tava empreendendo. Eu, eu pedi demissão da Serasa 2007, empreendi na área de eventos lá da minha família é, até 2014, né? Então, foram sete anos aí. É, enfim, foi super bem sucedido, é, ganhei dinheiro pra caramba, é, é, etc. Mas eu não tava feliz, cara. Chegou no final ali dos do, últimos dois anos, eu falei, cara, não é a área de eventos que eu quero. Algo não tava completo em mim, eu só reclamava e era uma área que eu não gostava. Eu estava empreendendo ali, tendo sucesso, e não gostava. Até que eu conheci minha esposa, é, médica, filha de médico, irmã de médicas e cunhados médicos. Então aí eu pá, pera aí, conheci um mundo que eu não conhecia, mas não tinha a menor ideia de, de, desse dessa classe, né? E caí de assim, com profundidade conhecendo e monte de amigos médicos. Comecei a só conviver com médicos e ouvir muito eles, né? E o que eu ouvia da, da classe era completamente, era muito distante do sentimento que eu tinha de, usu, de simples usuário e de uma pessoa que não tinha nenhum contato com médico assim na família, nenhum contato de amigos próximos dos meus pais, zero. E eu falei, peraí, tem, cara, tem um descompasso gigantesco aqui entre o pensamento da classe médica e o pensamento dos usuários em geral. Não é possível que eles estão certos e estão errados, né? E uma outra coisa que eu senti e que foi gritante para mim e eu decidi é para a saúde que eu vou é que uh, o brasileiro o médico brasileiro é reconhecido mundialmente como um dos melhores médicos do mundo então eles tecnicamente eles são muito bons muito bons é, só que eles têm zero formação de negócios zero eles têm dificuldade para abrir um consultório um cnpj eles falam, o que eu preciso para ter meu consultório é, para abrir minha clínica. Você fala assim Npj, mas o que, que é isso? Como é que eu vou abrir, é, como é que eu faço isso? sabe, É muita dificuldade mesmo. E aí eu falei, bom, é, tem um, um gargalo no sistema. Me incomodava um pouco. o segmento que eu estava de eventos antes, era um segmento muito pouco escalável. Eu pedi demissão para entrar no negócio escalável, Achei que eu ia escalar de negócio de eventos, e eu vi que era muito pouco escalável, e aí, bom, saúde tem, tem um mercado gigantesco, tem problemas enormes, né, principalmente na, mais na classe C, é, e os médicos, ali eu tô falando de 2014 ainda, os médicos falavam muito que assim, cara, agora para empreender em saúde tem que ser na, na, na área popular, medicina popular, e esse é o, a gente, né, essa é a nossa vontade, tinha muita vontade de muitos médicos empreenderem com na, na, um olhar mais para esse público. E só que eu não sabia nem por onde começar, né? É uma distância enorme entre o querer fazer e a, e a execução ali, né? Eu pegar e vou e faço, né? E aí eu fui estudar esse mercado, pesquisei várias, principalmente esse mercado de clínica médica popular, é, e montei um plano de negócio que eu falei, depois de eu, de eu ter montado uns 10 planos de negócios antes, quando eu montei o de clínica popular, eu falei, cara, é aqui, é aí que eu vou, que eu vou empreender e vou, e vou fazer um voo solo aí, né? Enfim. E foi isso, foi assim que eu caí ali e montei ali em 2015 a primeira unidade, uma clínica médica popular. É, nos moldes, eu acho que o player principal, a gente pode falar que é Doutor Consulta, era o player mais conhecido. Embora é um player que eu não conheci, não passou na minha malha de pesquisa. Então eu fiquei sabendo de Doutor Consulta. Não tinha internet em Santos? Pois é, cara. Eu, eu, eu pesquisei, pesquisei, não, caiu na minha malha. Eles não tinham recebido o primeiro aporte, então eles estavam ainda super low profile até 2014.
0: É verdade. O Gui, inclusive, já participou aqui do, do podcast e ele contou, né? Eles passaram um período de incubação muito grande, de descoberta e tal. Como foi essa fase pra você, assim, você de cara já foi pro público de baixa renda? Ou você teve um processo de
2: descoberta antes? Não, de cara, de cara. Eu queria a classe C, era uma coisa que mais me, me, me encantava, era atender essa, esse público que tem um atendimento limitado ao SUS, ou dependente do SUS, enfim. Era uma vontade minha que me encantou na saúde, era poder era atender esse público e aí fui direto fui direto, e eu fiquei sabendo o doutor consulta eu tava em obra, tipo quando eles receberam o primeiro aporte, saíram na capa da Veja São Paulo, eu vi lá, na hora a gente deu uma consulta lá, eles devem ter meu nominho lá em janeiro de 2015, fui lá passei numa consulta e falei, caraca é isso, <risos> os caras estão na minha frente bom, e aí, só que aí depois
0: você pivotou pro digital foi Conta um pouquinho dessa experiência, de que, em que momento você falou, putz, não, eu preciso mudar isso, e aí como é que você arquitetou essa mudança?
2: Cara, eu. eu nos primeiros. Eu digo que foi cheio de altos e baixos nesse, nessa trajetória. É, nos primeiros meses três, quatro meses meu Deus, meu plano de negócio não funcionou de jeito nenhum, não aparecia uma alma dentro da clínica. Só que a minha formação é, de ma é, é, é mais marketing e vendas, né? Fizem bem com ênfase em marketing e tal. Falei, não, isso é uma coisa que eu não vou errar é vendas. Eu vou, você vai testando, teste a até que você acerta a mão. E no final do primeiro ano, a gente tinha um faturamento maior do que doutor consulta divulgava em mídia, por exemplo. Eu falei, cara, acertei alguma coisa que eles estão lá capitalizados em 50 milhões de reais que tinha saído na mídia e que eu bootstrap total, maluco total, já acertei. Eu vou, é, vou franquear, que era o meu plano de crescimento. Vou franquear aqui o negócio, é, colocar pessoas interessadas em, no, com o mesmo propósito que eu, e investir em unidades e vou franquear. A gente chegou até 13 unidades, a gente foi a segunda maior rede de clínicas de São Paulo, de clínicas populares, depois deles, né? depois do Dr. Consulta. E aí, cara, foi, foi uma tragédia. Foi uma tragédia porque eu tentei fazer tudo muito rápido e foi uma tragédia. Não? O segundo melhor, melhor franqueado não chegou a ter 30% do resultado da nossa unidade própria. É, e aí foi, foi muito difícil mesmo. Cara, porque eu posso dizer que praticamente quebrei tudo, eu estava bootstrap total, é, vendi carro, eu tinha, entrei nessa brincadeira com três carros, dois meu e uma da minha esposa, e, e, e pivotei com nenhum carro. A esposa já vai o carro, vai da esposa. É, então foi, foi, meio, foi meio maluco, assim, foi bem uma gangorra, bem maluca. É, e aí, cara, no final, 2018, né, falando da pivotagem, 2018, eu falei assim, cara, não dá mais, não dá mais, já tinha vendido tudo, só não tinha vendido apartamento ainda. Aí eu peguei e falei, cara, esse modelo não tá parando de pé, o lifetime value era muito, era muito baixo e o CAC era muito alto, sabe? No final, você tinha que fazer muito investimento para aquisição de cliente e você não conseguia ter uma fidelização daquele, daquele paciente na sua clínica, por mais para o melhor atendimento que você fazia, né? Então, apareceu muitos novos players nesse segmento tal. Então, era difícil você conseguir um, uma recorrência de, de faturamento com, com aqueles clientes que a gente adquiria, né? E aí, eu falei, cara, preciso parar. E parei em 2018, não vendi mais franquia nenhuma... Fui, fui repensar e teve novos entrantes no mercado que chamaram a atenção. Fui para fora, conversei com o pessoal da One Medical, que é, já, já fez a IPO lá nos Estados Unidos. É, conversei com o Tom Hamm, que é o fundador, ficou uma hora e meia conversando. É, vi modelos na China. Eu falei, cara, é isso, é isso. E, isso me, e aí, o que foi o estalo para eu pivotar? É, pivotar não, é sei lá qual é o momento que a gente chama de pivotagem. Para fazer o um MVP da Assina da Saúde, foi quando. É, eu vi que os modelos na China, o atendimento médico é muito focado e, e, e tem muita base tecnológica. E aí, cara, pode me chamar de burro, que for, é, é, eu falei, cara, é óbvio, eu, eu tenho uma rede de clínicas e, eu não se, e desde que eu casei com uma médica, na verdade, eu não sento na frente do médico fazer uma consulta tradicional, sei lá, quando eu tive uma hérnia, eu tive uma hérnia realmente grave e fui. Todas as vezes que eu precisei de alguma orientação médica, de alguma consulta médica, eu utilizava telemedicina, entre aspas. Quando eu falo telemedicina, é a, é a, é a visão mais ampla da palavra telemedicina, né? né? Telefone é telemedicina, WhatsApp é telemedicina, e-mail é telemedicina, né?
0: Ligar os amigos era telemedicina, né? É isso,
2: cara, é isso. E aí, cara, é a realidade dos médicos, cara. Quando você tem uma coisa do cotidiano, cara, você... Troca um telefonema, troca uma mensagem ali com um colega. Quando é caso simples no cotidiano, não estou falando casos de média autocomplexidade, estou falando coisas simples, né? Aí fala, pô, acho que tal medicamento é melhor para você tomar, um colega fala o outro, ele se autoprescreve, e vai lá na farmácia e compra, e resolve. E aí, nessa minha pesquisa em 2018, é, eu, principalmente aí eu tinha mais dados dos modelos americanos, eu via que 70% do, das queixas do cotidiano, das queixas ambulatoriais, é, em, em players que já utilizava muito telemedicina, tipo Oscar Health ou Kaiser Permanente, é, 70% era resolvido por telemedicina. Eu falei, cara, é isso, tipo, é isso, é, 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 é isso. Tava então, assim, caiu uma ficha, cara, é isso. A gente tem que meter para realmente tornar a medicina acessível, uma medicina de qualidade acessível para a maior parte da população. A gente precisa trazer é, tecnologia. E aí foi foi quando, em dois, na virada de 18 para 19 é, e o... Cara, tem um elemento também super importante aqui, eu queria até saber a opinião de vocês. assim. É, cara, quando a gente vai num escolhe um médico pra passar em consulta, o que que te faz ir a um médico A ou B, de qualquer especialidade? O que que faz vocês escolherem um médico A em detrimento do B, basicamente? Indicação. Indicação. Referência. Referência. Confiança. Perfeito, confiança. E aí o que que faz um cara dar mais confiança que o outro, né? Basicamente é, porra, o que que faz um cara ser melhor que o outro, um médico, ser melhor que o outro, a grosso modo. O consultório dele é na Livance, ó. <risos> também, <risos> <risos> também. Mas, mas, tecnicamente falando, teoricamente, cara, a formação dele, ele fez das melhores faculdades, né? Ele se mantém atualizado, onde ele fez especialização, quanto de especialização ele fez, né? Ele vai nos congressos para se manter atualizado, ele, ele já atendeu muitos casos na vida dele, ele tem um certo nível de experiência. É, é, é basicamente isso, né? E aí, você vai numa consulta com o médico, cara. Se você parar para pensar, a estrutura. Isso eu tenho alinhado com 90% dos médicos que eu con converso concordam comigo. Cara, grande parte do processo de uma consulta médica é robotizado. Né? Você, você vai lá, tô com dor no estômago, ele te pergunta quanto tempo? Três semanas. Se for um, três dias, ele toma a conduta, três semanas, ele toma outra. É, é, tô tipo, com diarreia, vômito, sei lá. Ele vai juntando, sim, não, quanto tempo, e fala: olha tô com uma hipótese diagnóstica de tal coisa, vai lá e faz tal exame. Aí você vai lá, faz tal exame, aí vem o resultado do exame, tá bom, a hipótese se confirmou, é, você tem que tomar tal medicamento e segue o jogo. É, 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 muito, é muito lógica de sistemas, né, de desenvolvimento de... E aí você shutdown nas clínicas. Não, <risos> não, não. Aí o que, que a gente fez, cara? A gente fez o MVP dentro, falei, cara, tudo bem, isso toda é ideia maluca desse, desse maluco, enfim, do que eu pesquisei até no cenário internacional, eu vou meter numa clínica nossa própria e é, entender do nosso público se eles gostam desse modelo de atendimento com mais tecnologia. né E aí fiz o MVP em 2019 com um atendimento com bastante base tecnológica. né E a premissa era que todo mundo respondesse uma pesquisa de satisfação. E a pergunta principal da pesquisa era em, em relação ao atendimento tradicional, médico-paciente, médico-mesa, paciente, é, o que que você achou? Achou indiferente, muito melhor melhor, ou pior muito pior, e cara, deu mais de 90%, muito melhor ou melhor. E aí foi o um MVP que a gente fez em 2019, e aí eu tô falando, cara, né, antes de pandemia, né obviamente, era uma convicção que eu tinha, independente de pandemia, e final de 2019, a gente recebeu um investimento Anjo, e aí a gente separou as, as operações, a gente falou, cara, agora vamos fazer acontecer. Então, a Sina Saúde nasceu dessa, dessa história toda, desse teste, desse MVP aí que a gente fez dentro da clínica popular, e aí nasceu a Cina Saúde na virada para 2020. Então, foi assim que a gente pivotou.
1: Bom, Bruno, bem legal a história. E, e dando até um passo para trás, conta para a gente como que você fez, né, um pouco da sua, da, desse seu todo background, né, antes de entrar na saúde... De novo, não era do setor, né? Pra começar a atrair talentos, né? Acho que ta talentos, pessoas, são um ativo mais importante que a gente tem dentro da companhia, né? Como que você foi pra trazer esses caras pra dentro do Assina? É, e como você tem feito hoje, né? Pra trazer, engajar esse pessoal e compor esse time com você?
2: Cara, no começo, né? Da... Eu entrei na saúde, ouvi de um primo meu, que é mega empreendedor e mega bem-sucedido. Quando eu entrei na área da saúde, ele falou, cara, não interessa se vai ganhar dinheiro ou não. Tem uma coisa que você vai. O maior valor que você vai ter aí é o quanto você vai conhecer esse mercado. Tipo então, assim, cara, isso não tem preço. Então, cara, aprende. Aprende. E na hora que ele me falou isso, quando eu, na inauguração, assim, né, da, 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 da clínica, cara, eu não, dei, eu não entendi muito bem, assim, não entrou muito bem. Mas, cara, hoje eu paro para pensar, é, eu falo, cara, eu aprendi demais, assim. Então, no começo, era muito baseado no sonho, um, um cara que tinha um sonho de mudar a vida das pessoas de criar um processo mais eficiente na área da saúde e mais acessível para a maior parte da população. Hoje, cara, hoje eu posso explicar com números, indicadores e história o que, que não dá certo, e aí eu estou falando, claro, do mercado popular, né? O que, ou pelo menos o que, que não deu certo em cinco anos de, de trabalho nesse mercado popular aí. É, e, cara, e o caminho que a gente acertou? Acertou a mão, então... É, a gente consegue mostrar indicadores e mostrar que, ó tá aqui a história, tá aqui o gráfico e tá aqui onde a gente quer chegar. É, então, basicamente, a atração de talentos, cara, é, é muito baseada, é, claro, ficou, ficou mais fácil, a gente tem uma história para contar agora mais concreta e no começo era mais difícil, né? Era mais difícil, era um pouco ali do, cara, acredita junto comigo, é, acredita junto comigo que a gente vai, vai junto.
1: Bruno, é, conta um pouco do seu co-founder, né? Como que você achou o hobby, né, o Roberto?
2: E, e, e como que vocês têm tocado assim até aqui? Cara, foi, acho que no final do primeiro ano meu de empreender aí na, na Global Med. A aquisição de cliente no mundo de clínica popular é fundamental, né, máquina de vendas, enfim. A gente fala muito sobre isso aí, claro, né, vocês falam muito sobre isso. Máquina de vendas é fundamental. Eu que fazia sozinho, tipo assim, eu tinha que ver a operação máquina de vendas, é, tudo, eu falei, cara, eu preciso de um cara de vendas, e ele tinha uma mega experiência no mercado de varejo, então ele foi gerente de produto de hipermarcas, é, havaianas, enfim, camisinha Zola, ele foi gerente de produto, então, no mercado de varejo, indústria, mas varejo, e não sabia nada de saúde, foi falei, cara, bora, eu também não sabia aprender, gente, ia, de marketing você já manja pra cacete, então, bora fazer comigo, bora empreender comigo, vem cá que a piscina tá quentinha e vamos, vamos cair nela e e o cara super acreditou, e é um cara fundamental hoje hoje na operação da Sina Saúde, porque, cara, a gente passou por altos e baixos, poucas e boas, e no pior momento nosso é um cara, não, bora, cara, tem esse modelo de tecnologia, a gente tem que experimentar e tem que fazer, e ele foi fundamental nesse sentido. Então ele acabou encabeçando essa parte de da máquina de, de vendas mesmo, da máquina de aquisição de clientes dentro da Sina. E,
0: Bruno, assim, eu acho que não, não dá para né, ter você aqui no podcast e não, não perguntar um pouco sobre o mercado de saúde, até porque, tipo, Health Tech é o novo Fintech, né, então tá super quente isso. Conta um pouco, né, você tem essa experiência, você viveu aquela onda toda da clínica popular, que acho que o mercado todo, né, sentiu a dificuldade que os empreendedores como você, como o doutor Consulta também sentiram, mas obviamente a, a saúde, ainda mais no um momento de pandemia, né, então super triste o que a gente tá vivendo, é, é um desafio enorme para o Brasil, né. Como é que você enxerga a saúde do Brasil no longo prazo, né?
2: Cara, é o é. seguinte, acho que é, a gente tem um, tem um sistema tradicional baseado no fee-for-service, que é na saúde suplementar, né. Então, basicamente é dividido em duas partes, né, o sistema de saúde tradicionalmente é dividido em duas partes, o sistema de saúde suplementar, né, o, o sistema de saúde privado, que é, foi... Está mudando, né? Mas ainda é muito baseado no fee for service, que é um modelo perverso para o sistema e faz com que o, o sistema de saúde brasileiro tenha a maior inflação médica, a maior uma das maiores do mundo. Então, quando a gente vê as reajustes, os reajustes dos planos de saúde, é dos maiores do mundo. Então é, é e é muito, na minha opinião, muito por conta de dois motivos, tá? É, um motivo é esse desse sistema aí do fee-for-service e da falta de médico no país. É, segundo a Organização Mundial do, da, da Saúde, faltam 5 milhões de médicos é, para atender a demanda de saúde no mundo, eu todo falando do mundo, né? Então, assim, é, é grave a falta de médico que a gente tem no país. Então, isso faz com que o sistema fique caro e tudo mais. Aí eu tô falando de saúde privada. No sistema único de saúde, a gente tem um atendimento o sistema público, né, de saúde, a gente tem 175 mais ou menos milhões de pessoas, 180 milhões de pessoas que não tem plano de saúde privado, que depende do SUS. É, e a gente tem um gasto do PIB menor, de 4% do PIB, mais ou menos, 4, alguma coisa, não lembro agora de cabeça, de, 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 de gasto do PIB para saúde pública. Enquanto que na saúde privada o gasto é de 5, é quase 6% para 30 milhões de pessoas. Então, assim, não tem como comparar o nível de serviço, até devido ao nível de investimento que se tem na saúde privada frente ao que se tem na saúde pública. Então, o gasto per capita na saúde pública é algo em torno de 300 reais. É, o gasto da saúde privada per capita é né, quase 3 mil reais. É uma discrepância gigantesca. Então, isso é, acho que é meio que unanimidade no... no no mercado de saúde, essa preocupação. E acho que muitas health techs... E, putz, é muito legal ver health techs é, buscando alternativas para esse sistema que até ontem era, era, sei lá, binomial, sei lá como a gente pode falar isso, mas era, só tinha duas opções, né? Então, é, é bom ver surgir a health techs com o um objetivo é, como nosso, assim, de ser uma alternativa nesse sistema.
1: E, Bruno, olhando tudo isso... É, tudo que você contou aqui para a gente, né? o que, que mais te empolga né? de uma forma geral e também o contrário, né? o que te frustra com tudo isso que você já viveu e olhando para frente também tudo que vai vir a acontecer?
2: Cara, o que mais me empolga é as possibilidades que a gente tem na frente. Quando eu vejo o mercado da China, e, e, é incrível. Você vê o saúde da China, a gente conversou sobre isso, a gente está tentando ir para lá fazer benchmark no final do ano, se a pandemia deixar, né? Senão vai ter que ficar prorrogando. Mas, enfim, é, é, cara, o que os caras já tem lá e fazem lá, é, é, é incrível, né? Não precisa ir longe, na né? Europa também, iniciativas de você desrobotizar o médico. Então, é, o médico é algo que falta, e ele gasta parte do atendimento dele, dos 20, 30 minutos, enfim, o tempo que for que ele toma, em, em, em questões robóticas, né, em que o, a máquina poderia suportar ele e ajudar ele para ele se dedicar mais exclusivo, exclusivamente na no diagnóstico do paciente, no diagnóstico mais preciso e também na parte humana, né? Na parte realmente humana, que o robô nunca vai conseguir é, substituir. Então, cara, isso me encanta. É, a gente tem aqui um projeto de criar uma clínica com, né, uma física, porque o nosso modelo é híbrido, não é exclusivamente digital. Né, nosso modelo tem pontos de atendimento físicos, é, principalmente em rede credenciada, mas a gente tem pontos proprietários também que a gente visualiza. E esses pontos proprietários é, são clínicas médicas digitais, experiência digital. A gente está se espelhando em modelos que têm... De novo Londres Europa modelos que tem Dubai a gente está muito ligado numa clínica que existe lá em Dubai super tecnológica é, então com muita muito sem perder obviamente o aspecto humano que o médico traz então isso me encanta isso me deve brilha os olhos essa possibilidade de trazer cada vez mais inteligência artificial para a conduta médica né para as ações do médico né deixar ele com a parte que realmente interessa que é, a, que é o conhecimento dele é, o que me deixa preocupado, é, no mercado aí de saúde, de uma maneira geral, é um pouco, um, um, talvez, um pensamento egoísta da, da própria classe, entendeu? Que tem uma visão, às vezes, de se, principalmente dos mais antigos, de, se, de proteger, de fazer uma reserva de mercado que, em troca de uma minoria, que é a própria classe médica. Né? Então, isso, isso me preocupa. Né? obviamente então é uma coisa taxista com Uber né né como proteger o nosso quinhão aqui de décadas sem ser afetado pela tecnologia sem ser afetado por inovações por inteligência artificial então isso me preocupa mas a gente já vê movimentos dos da próprios órgãos públicos do Cad é, inclusive indo contra esse eventual protecionismo que pode ocorrer, então isso me preocupa, e aí tudo que envolve essa questão, né, então quando você chega para um médico e fala, pô, vamos, vamos fazer uma pegada tecnológica, é, às vezes ele fica, pô, mas eu não fui treinado, eu fui treinado só para fazer a parte humana, sem utilização de telemedicina, é, dentro do consultório, em quatro paredes, então isso também é, preocupa, de certa maneira, essa abertura dos médicos para a utilização da inteligência artificial. Mas graças a Deus, cada vez tem mais técnicos, é, 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 tem cada vez mais médicos super empenhados em utilizar a inteligência artificial no seu, no seu dia a dia. Bruno, o que você está lendo? Cara, eu, 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 eu preciso ler um monte ainda de, de clássicos. Eu estou agora num clássico do Jim Collins, o Good to Great. Estou nele. Antes foi ele antes foi Receita Previsível. Então tem muito clássico ainda para ler. Quem te influenciou? Cara, não tem como falar... Puto, eu poderia falar um monte de gente, um monte de gente mesmo, mas não tem como não passar pelos é, meus pais, cara. É, meus pais são dois malucos, eu sou um maluco. <risos> é, não tem como passar pelos meus pais de longe. Eu poderia falar que é, é Laércio Pinto, Ricardo Loureiro, Júlio César Leandro, os caras que foram meus é, VPs lá da Serasa, que eu trago muita coisa deles. Fernando Batistone, que é o nosso investidor. Salomão Zopi, que, que são amigos que que eu fiz nesse mundo da saúde, que estão junto de, comigo a troco de nada, a troco de ajudar. Mas, cara, não, não tem como falar que... Meus pais hoje, se chamar eles pra uma balada, eles são os últimos a ir embora, com quase 70 anos. Meu pai trabalhava, meu pai trabalhava madrugada, todo sexta e sábado, seis da manhã, e, e, e até hoje, se deixar ele vai sem dó, e se e amando isso. Então, cara, não tem como, como não ser os dois. Uma fonte de informação no teu dia a dia? Medium, disparado, <risos> disparado, quatro de quatro a seis artigos por dia, toda manhã, adoro Medium. Um ritual do teu cotidiano, que você não abre mão? Cara, além dessa minha leitura diária aí, de, de uns, médiums cinco uns artigos aí do Medium, os sprints semanais, é, não abro mão de estar tá junto ali com um time de produto, time de vendas, time de CX, time de people, e hum. semanalmente eu tenho que ver a evolução ali, tipo, o que, que aconteceu semana, resultado... O que, que vamos fazer na semana que vem? É, não abro mão dos meus sprints, de participar desses quatro squads aí. Ferramenta de trabalho indispensável? Ah, o bom e velho Excel, cara. <risos> bom e velho Excel. Eu uso muito plataforma, mas eu, eu, o que eu mais uso Excel? Para estruturar pensamento, lógica, etc. E, Bruno,
0: teu mantra, tua frase, que você deve estar tá repetindo aí toda hora, que você pegou de alguém ou você desenvolveu você mesmo? Que frase é essa?
2: Cara, essa é fácil, porque eu tenho eu, eu fiz um quadro, mandei montar um quadro coloquei dentro da minha casa no escritório, no escritorinho assim que a gente tem na sala assim e, e é sonho, mas eu não sei exatamente quem foi o autor mas eu achei uma, tem, já pesquisei e não achei se vocês souberem, vocês me falam é, sonho grande, trabalhe duro, mantenha o foco e se cerque de pessoas incríveis tipo, quando eu li isso aqui, eu falei, cara, isso é minha vida e, e eu vou passar pros meus filhos, por isso que tá na sala <risos> e é isso aí
0: super legal, bom Bruno, super obrigado Sato, muito obrigado mais uma vez, obrigado aí e para todo mundo que tá ouvindo a gente, deixa um like compartilha, manda pros amigos põe lá no LinkedIn, faz tudo vai no nosso canal no YouTube também e até a próxima